0: Dit is de BV Sport. Ja, je luistert naar All Sports Radio, maar specifiek gezien naar het programma de BV Sport. Want dat is inmiddels weer de tweede woensdag van de maand. Het is drie uur geweest. Dat betekent dus dat we weer in de studio hebben Frank van der Walbaker. Frank, hele goeiemiddag. Goedemiddag, Robert. Uh, fijn dat je er weer bent. Uh, vandaag een bijzondere gast weer in ons midden, Marleen Molenaar. Uh, vertel, wat, wat gaan we vandaag met, met Marleen bespreken?
1: Nou ja, we gaan met Marleen praten natuurlijk over vrouwenvoetbal, want Marleen die kunnen we wel zeggen en ook, dat mag ze ook claimen, heeft wel aan de wieg gestaan van de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal in Nederland. Uh, niet alleen als manager in de latere dagen, maar in de vroegere dagen zelfs als speelster van niet alleen Oranje, maar van uh, zelfs in Amerika gespeeld. Dus uh, ik, uh, ik ben bijzonder blij dat Marleen onze gast wilde zijn en uh, we gaan straks uh, niet alleen praten natuurlijk over het vrouwenvoetbal. De speelwijze of wat dan ook. Maar ook over de commercie rond uh, het vrouwenvoetbal. En uh, dat is natuurlijk met name het onderwerp van de BV Sport.
0: Uiteraard. Nou, ik ben heel erg benieuwd uh, dat zometeen. Eerst gaan we natuurlijk beginnen, zoals we altijd beginnen Frank. Met het uh, laatste nieuws. En volgens mij heb je weer uh, behoorlijk wat meegenomen.
1: Ja, ik moet elke week een keuze maken. Want er gebeurt zoveel in de sport. Maar goed. Kill your darlings, hè? Uh, ja, het, is, het houdt niet op. Maar het is maar goed ook. Het is uh, fascinerend. We hebben de afgelopen weken regelmatig gesproken over een ontwikkeling in het golf. Het is een sport die niet vaak aan bod komt hier, maar ik wil het toch weer even meenemen. Want recent spraken wij over de door Saudi-Arabië gefinancierde wilde, tussen aanhalingstekens, serie golftoernooien. En onder de naam Live Golf, Invitational Series. Um, het is een serie toernooien. En die staan geprogrammeerd voor het hele jaar. En er zijn in totaal acht toernooien met een, een finale ronde in Miami. En de eerste ronde is in Engeland, het, natuurlijk het golf Walhalla. En maar voor de series tot en met 2025, die staan ze geprogrammeerd, is een bedrag uh, gereserveerd door Saudi-Arabië van 2,5 miljard dollars. Uh, dus dat geeft wel even aan uh, waar het grote geld vandaan komt in vandaag de dag in de sport. En dat het, uh, het Midden-Oosten serieus is uh, in hun ontwikkeling van sport. Omdat ze natuurlijk worden geconfronteerd met de situatie dat. Het olie en het gas, dat gaat minder worden in de toekomst. En ze hebben andere bronnen van inkomsten nodig. En ze willen zichzelf gaan focussen op toerisme. En daar gebruiken ze sport voor.
0: Ja. Maar belangrijk is de, de PGA in dit geval. Die heeft iets van... Uh, daar uh, kom ik nu op.
1: Dat is, dat uh, mij niet uh, leuk. Dit toernooi, deze invitational series gefinancierd door Saudi-Arabië... is georganiseerd volledig buiten de PGA om. En de PGA, zoals je weet, is de vakbond voor de spelers. En die staan, zogenaamd, staat de PGA voor de belangen van de spelers. Maar als er dit soort wilde toernooien worden georganiseerd... wilde het dus nogmaals aanhalingstekens... en met dit soort prijzen geldt... dan kan je de spelers toch niet verbieden om daaraan deel te nemen. Vergelijk met tennis. We hebben de ATP bij tennis en de WTA bij de vrouwen. Maar de spelers en de speelsters in het tenniscircuit... mogen aan exhibition toernooien meedoen. Daar is geen enkele sanctie op. Omdat daar veel geld te verdienen is. Dus Het is een hele gekke situatie die er is ontstaan. Dus wat is er nu het geval... Ik noem maar even een paar namen. Phil Mickelson, Lee Westwood, Martin Keimer, Louis Oosterhuisen en Ian Poulter... hebben zich allemaal al gecommit aan het lifttoernooi. En tot overmaat van ramp is de recente nummer één van de wereld. Uh, Dustin Johnson heeft ook getekend. Dus um, nu krijg je een situatie dat niet alleen de hele golfwereld vraagt zich af wat gaat hier gebeuren. PGA enerzijds die wordt geacht de belangen te behartigen van de spelers anderzijds een serie toernooien waar sommige spelers zeggen... ja, je kan me wat PGA, maar ik ga eraan deelnemen. En de PGA die dreigt, of die heeft die spelers al geblacklist. Die mogen niet meer deelnemen aan de PGA toernooien. Dus er is daar een enorm spanningsveld gaande in de golfwereld. En uh, ik denk dat niet alleen nogmaals wat ik net al zei, de golfwereld... maar de hele sportwereld zal dit volgen. Want dit zijn toch ontwikkelingen in de sport, die kan je niet tegenhouden. Het grote geld is er, wordt geboden aan individuen om mee te doen aan... Maar gaat het schip, schip stranden? Ik vraag me af. De keerzijde van de medaille is wel dat Dustin Johnson, de recente nummer 1 van de wereld, op dit moment is hij geloof ik nummer 3 of zo, maar hij was nummer 1, heeft wel een van zijn grote privé-sponsors onmiddellijk verloren. Een privé-sponsor, dat is um, wat, even kijken, de Royal Bank of Canada, heeft onmiddellijk het sponsorcontract opgezegd omdat ze vinden, bij die sponsor, alles niet terecht, dat de speler moet zich houden aan de PGA-regels. Kortom, wordt vervolgd. Het einde is hiervan niet in zicht. Het nee, wordt een, wordt een interessante de komende tijd in ieder geval. Dan um, gaan we naar het voetbal. Dat zal Marleen aanspreken natuurlijk. Want voetbalvrouw nummer 1 in Nederland. Um, de Britse regering heeft Chelsea het groene licht gegeven... het bod van de Amerikaanse investeringsfonds Clear Lake Capital... van de heer Todd Boehly te accepteren. Het gaat naar nou verluidt om een bedrag van 4 en een kwart miljard pond... En de regering heeft de geruchten dat de Russische eigenaar Roman Abramovic goed voor 15 miljard overigens geen cent van deze 4 en een kwart miljard... krijgt toebedeeld, onderstreept. Dus um, hij heeft er een hoop geld ingestort. Hij kocht overigens de, de club in 2003 voor 250 miljoen. Er wordt nu dus verkocht voor 4 en een kwart miljard. Kan je nagaan. De inflatie die heeft plaatsgevonden in de voetbalwereld. Um, maar meneer Abramovic, maar goed, hij is goed voor 15 miljard... dus hij kan dat wel missen. Maar die meneer Todd Boehly, die, die nieuwe eigenaar dus... Eh, is ook al eigenaar van de Major League Baseball franchise Los Angeles Dodger, Dodgers. Dus het is niet zomaar een hobbyist, het is niet zomaar een meneer. Het is een man die ervaring heeft eh, in sportmanagement... en ook zijn geld verdient daarmee. Dus ik ben benieuwd wat er met Chelsea allemaal gaat gebeuren. Uh, dat Clearlay Capital Fonds, dat onder leiding dus van die meneer Boehly... heeft overigens de beschikking over een vermogen... Van 72 miljard dollars.
0: Dus, um, Dan is uh, 4 miljard nog steeds maar eigenlijk een schrijntje.
1: Ja. Dus, uh, en dat zijn dus geen kleine partijtjes tegenwoordig meer die in de sport investeren. Um, bovenop de 4,25 miljard aankoopprijs. Waarvan sowieso 2,5 miljard wordt bestemd voor en door de Engelse regering te bepalen. Goed, goed doel in relatie tot de Oekraïneoorlog. Uh, heeft het consortium van meneer Bouly een garantie afgegeven voor een extra investering in Chelsea van 1,3 kwart miljard pond in de club? Dus, uh, nou, de transferlijst kan weer open gaan. En, uh, want die meneer Bully die zal niet tevreden zijn met een vijfde of zesde plaats in de Premier League. Die gaat natuurlijk voor de top. Uh, de gedeeltelijk nieuwe directie zal trouwens direct op zoek moeten naar een nieuwe shirtsponsor. Want telecombedrijf 3, Telecom, heeft. Naar aanleiding van de rol van uh, uh, meneer Abramovic. als partijgenoot. of als intieme vriend van meneer Poetin. Uh, die uh, heeft voor de nodige commotie gezorgd. waardoor het sponsor zich uh, ja, benadeeld voelde. en zich terugtrok. Uh, de vraagprijs naar verluid voor het shirt is 55 miljoen uh, dollars. Oh, dollars? Dus niet ja. ponden? Nee. Ze willen de internationale markt op. Dus ze zeggen. Ja. we willen 55 miljoen. Dollars hebben. Um, nog even terug naar de waarde van de voetbalclub. We hebben het in het, verle in het recente verleden hier ook al gehad... over de verkoop van AC Milan. Um, die is, die is ver, uh, ingevuld nu door de nieuwe eigenaar... is het Redbird Capital Partners. Voor 1,2 miljard euro is de club nu overgegaan van eigenaar. Redbird wordt geleid door een meneer Jerry Cardinale... Ik heb even, en dat is even een terzijde, maar dat wil ik toch even om, niet uh, achterwege laten. Ik heb geprobeerd te achterhalen of hij familie is van Claudia Cardinale, Maar dat is me niet gelukt. Niet dat dit nou belangrijk is, maar ik was vroeger altijd een grote fan van de mooie Claudia. Dus ik even vermeld <lacht> um, het vermeld hebben. Dat zal Marleen ook aanspreken, toch?
2: Zeker, hele ja. mooie
1: vrouw. Mooie vrouw. Ik blijf nog even in het voetbal. Barcelona, de club met ruim 1 miljard aan schulden bij de banken, zou op het punt staan... een deal te sluiten met de Amerikaanse bank Goldman Sachs. Ook niet de eerste de beste bank. Voor 900 miljoen euro's. Uh, voor dat bedrag dat uh, ten goede komt aan de club... die daarmee een belangrijk deel van de schulden kan aflossen... en weer een normale transfermarkt op kan gaan... zou Goldman Sachs 30% van de media-inkomsten ontvangen... voor de komende 35 jaar. Ik vind dat begrijpelijk. Barcelona heeft geld uh, tekort en heeft geld nodig... Maar ik vind het toch een, een, een risicovolle stap die ze hiermee maken. Want je geeft 35% weg. Volgende keer wordt het nog eens 10%. Ja. Nou, waar eindigt het? He, het het beantwoordt of het, het komt tegemoet aan de vraag die je constant stel als sportgek: wat is de toekomst van sport? Wie is straks eigenaar van de sport? En als de sport niet zelf meer eigenaar is, dan haal je de gevaar. Een gevaar binnenskamers. Ik maak me daar nou ongerust over. Maar goed, deze deal komt na de deal van het in Luxemburg gevestigde CVC Capital Partners. Een deal die inhoudt dat datzelfde CVC voor 2 miljard euro's al een injectie heeft gegeven aan de Spaanse La Liga. En die krijgt daarvoor procent van alle media-inkomsten voor de komende 50 jaar. Dus dit zijn allemaal ontwikkelingen. En ik ben ervan overtuigd dat Jan de Jong, de baas van de Eredivisie, hier ook naar kijkt. En ook gaat overwegen om dit soort situaties in Nederland in ieder geval te beschouwen. In de verlenging van de contracten die met ESPN over twee jaar moeten worden
0: hervat. Ja, Maar ook voor Barcelona bijvoorbeeld. Ik, ik, ik weet niet wat zij aan mediainkomsten per jaar halen en hoeveel dan 35% daarvan is. Maar het, het, het klinkt in ieder geval voor Goldman Sachs als een best wel goede deal eigenlijk.
1: Ja, dat ben ik ook geneigd te zeggen. En Goldman Sachs is natuurlijk niet de eerste de beste bank. Er zitten nee. een hele hoop geleerde mannen en vrouwen. En die hebben hun huiswerk goed gemaakt. Dus die die, 900,
0: zullen, die al 900 miljoen zullen ze wel uittrekken de komende jaren. Ja, maar die, die, die
1: gaan niet voor een percentage van 5% winst maken op geld. Nee. Die, die, die mannen en vrouwen daar die zijn alleen geïnteresseerd. Dus ze praten over 20, 25% winst, minimaal. Dus uh, het, is, het is een uh, interessante ontwikkeling. En ook een gevaarlijke ontwikkeling, in mijn ogen. Uh, over verkopen gesproken. De geruchten dat Barcelona Frenkie de Jong zou uh, verkopen krijgen met de dag meer waarde. Uh, Manchester United, onder leiding natuurlijk van Erik ten Hag nu. Zou bereid zijn 60 miljoen plus 20 miljoen bonussen te betalen voor Frenkie. Die overigens de afgelopen dagen weer heeft aangetoond hoe goed hij is hè, in Oranje. Dat ben je maar mee eens Marlene? Je was er gisteravond bij. hè? In ja, en, uh, ongelooflijk. Ongelooflijk hoe die man... Als je
2: hem ziet voetballen lijkt het allemaal heel
1: makkelijk.
0: Ja. ja en, dan, en, dan, en dan is het eigenlijk verbaasd en dat, dat Memphis zo weinig speeltijd krijgt.
1: Ja, die zie je toch ook schitteren. Hij, je ziet hem waar, vaak ook gekke dingen doen. Dat je denkt van Godorie, wordt eens wakker of dan doe eens normaal. Maar dat is een beetje inherent aan zijn speelstijl, denk ik. Zoals hij die derde goal scoorde gisteravond in de laatste minuut. Van blessure Weer weergaloos. Maar goed, Frenkie de Jong die krijgt bij Barcelona niet echt de ruimte die hij moet hebben of die hij wil hebben. Dus dat hij over zou stappen naar Manchester United voor 60 tot 80 miljoen, dat ligt voor de hand. Lijkt mij. Alhoewel ik me toch best wel ook weer een beetje ongerust maak. Want het Engelse voetbal is toch anders dan het Spaanse voetbal. Bij, bij Wolves en bij Estan Villa spelen zware jongens achterin. Die niet terugdeinzen voor een rotschop. En uh, Frenkie de Jong is natuurlijk een elegante voetballer zou ik bijna kunnen ja. zeggen. En die geeft een jongen een keer een rotschop. En hij is uh, voor een heel seizoen uitgeschakeld. Ja. Hij wil
2: zelf, heb ik hem horen zeggen, uh, het liefst in Barcelona blijven.
1: Ja, nou, dat zou hij ook wel willen. Dat denk ja. ik ook wel. Dat maar goed, natuurlijk bij hem. Ja,
2: precies. En, maar als hij en alles. En toe komt... zijn droomclub. Nou, ik vind dat is natuurlijk de andere kant van de medaille. Daar moet hij natuurlijk ook uh, aan denken. Hè? En zeker met zo'n WK. Je, het is natuurlijk doodzonde als. Uh, ik bedoel, van Gaal heeft vertrouwen in hem. Maar als hij zijn ritme kwijt zou raken. doordat hij bijna
0: niet speelt. Ja. we kijken naar nou, wat met Donny gebeurd is natuurlijk. Uh...
1: Ja. ja, en Marco van Bas is weder ook uh, kapot geschopt in Italië. Ja, uiteindelijk wel. Goed, nog even, ik blijf nog even in het voetbal. Nog ook in Engeland. Dan ben je een shirtsponsor van een gerenommeerde Premier League club als Newcastle United. En dan word je vriendelijk doch dringend verteld uh, om op te zouten. Uh, dat is FUM88, dus een gokbedrijf, overkomen. Uh, sinds de club in handen is van PIF, dat is het Public Investment Fund uit Saudi-Arabië wederom. Uh, gekocht voor 350 miljoen pond uh, door die Saudis. Uh, wil de club hogerop en zal er ongetwijfeld binnenkort een groot bedrijf uit het Midden-Oosten op het zwart-witte shirt van Newcastle United verschijnen? Zo gaat dat meestal bij dat soort uh, bedrijven. Um, het zou dan een bedrijf moeten zijn dat waarschijnlijk minstens het vierdubbele van de 6 miljoen die FUN 88 betaalde, uh, zou moeten gaan ophoesten. Um, en dan zul je mij vragen: hoe kan het dat een club zomaar een contact kan verbreken? Nou, de nieuwe ontwikkelingen rond gokbedrijven die reclame maken via sportspelen... Um, spelen in Engeland een, een rol. De Engelse regering is zelfs zover om al aan te kondigen... dat het vanaf volgend jaar verboden is. Dus Newcastle United heeft een reden om te zeggen... van over en uit, wij moeten met een ander soort sponsor in zee... zonder dat het gokken zal worden. Dus um, wordt even ver vervolgd ook weer, dit wederom... Nou, eigenlijk is een beetje de, 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 de instroom van geld veranderen
0: in de Engelse competitie. Van, vanuit Azië toch naar, naar echt het Midden-Oosten. Want dat was eerst natuurlijk al die Aziatische gokbedrijven die ineens zich uh, mengden met, uh, met uh, nou ja, sponsorships en teksten. in, 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 in tekens die de, de Engelsen zelf niet eens beheersen. Maar uh, nu, nu zie je dus dat, uh, dat toch Arabische ja, Midden-Oostenpartijen zich gaan mengen. Precies.
1: En wat je ook ziet uh, 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 is de ontwikkeling van sponsorship naar ownership. Vroeger waren het sponsors van de club. Die betaalden grote bedragen om op het shirt te mogen staan. En om de club te gebruiken. Maar nu komen er vanuit inderdaad wat je zegt terecht. Vanuit het Midden-Oosten komen dusdanige bedragen vrij. Daar praten ze niet meer over sponsorship. Daar praten ze over ownership. En die, al die Engelse clubs die worden maar verkocht. En, uh, ja, of dat een goede ontwikkeling is. is maar aan de andere kant.
0: Het zijn tegenwoordig. Of de laatste tijd. Dat toch steeds meer Amerikaanse partijen. Ja. Die dan die clubs opkopen.
1: Ja. ja. die zijn ook geen inzicht. Naarmate de... de, 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 de het plafond nog steeds niet is bereikt in de geld dat omgaat in de sport... zie je dat ook investeringsclubs, private equity fondsen... die willen investeren in clubs. En die doen dat puur alleen maar om winst te maken. Financiële winst in plaats van sportieve winst. Um, even iets geheel anders. Een, een, een meer dan interessante ontwikkeling op het front van het benutten van sport... voor verdere groei. Uh, twee partijen waarvan we toch kunnen zeggen dat we echte leiders zijn... namelijk Apple en Nike... slaan de handen ineen en gaan gezamenlijk sportfilms produceren. Uh, het ligt voor de hand dat de onderwerpen... evenementen, atleten, wedstrijden... Uh, vooral swoosh getint zijn. Natuurlijk Nike getint. Uh, omdat zij participeren. Uh, en uh, als wereldmarktleider in de sportbusiness uh, van kleding en schoeisel is er dan voor Nike natuurlijk keuze genoeg. Ze zijn overal aanwezig. De titel waaronder dit meerjarig project van start gaat... heet Celebrate the Power of Sport. De Apple TV Plus streamingdienst zorgt voor de financiën en distributie. En dezezelfde dienst zit, as we speak... midden in de productie van een Formule 1 film... met in de hoofdrol Brad Pitt... met als gastproducent niemand minder dan Lewis Hamilton. Hm. Um, het zou overigens wel eens aanleiding kunnen zijn van Lewis Hamilton om definitief zijn rug terug te, toe te keren naar de Formule 1. Gezien het feit dat hij dit uh, seizoen aan het strijden is voor nummer 5 tot nummer 10 positie in plaats van de nummer 1 positie.
0: En voor zijn rug natuurlijk.
1: Ja, alhoewel ik me afvraag of dat geen komedie was, maar dat uh, even terzijde.
0: Maar het is toch wel verpant dat, dat je nu Apple, um, die zich eigenlijk heel lang afzijdig heeft gehouden van, van, van zich het mengen in, in sport, nu toch opeens ook, ook ten ja. verschijnt. Zeker nu op de achtergrond, natuurlijk, hè, partijen als Amazon Prime, ja. uh, Netflix, nou ja, concurrenten natuurlijk van, van Apple, Apple ja. TV, uh, zich, zich al jarenlang mengen ja, in de sport. Ja, je geeft
1: me een ideale voorzet, want over Apple TV gesproken, ze hebben een onvangrijke deal gemaakt met de Major League Soccer MLS in Amerika voor de wereldwijde streaming van de league voor 250 miljoen dollars per jaar. Hebben zij de wereldwijde streamingrechten van de Major League Soccer? Um, dit komt overigens na een andere deal met de Major League Baseball... die ze ook al eerder hadden gemaakt, uh, eerder dit jaar... waarin een pakket van wedstrijden in handen is gekomen van Apple TV. Dus is één ding zeker, Apple ziet sport nu ook als een absolute moneymaker... en zijn daar ook ingestapt in navolging wat je terecht zegt van de andere streamingdiensten... Uh, misschien zijn zij wat later, maar ze zullen hun huiswerk goed gemaakt hebben.
0: Ja, ze hebben in ieder geval één ding zeker, ze hebben genoeg centjes te besteden bij Apple.
1: Absoluut. En, en natuurlijk een partnership tussen Apple en Nike is niet het eerste, de beste partnership. Dat is ook uh, een dream team waardig eigenlijk. Ja, absoluut. Dan nog even naar de Formule 1. Uh, Mercedes Formule 1 levert op dit moment motoren aan natuurlijk het eigen team. En daarnaast ook aan McLaren, Williams en Aston Martin. Um, Proto Wolf, dus de hoogste baas van het Formule 1-team van Mercedes, heeft laten weten dat als het aan hem ligt. Dat zal Stuka ook over moeten beslissen, neem ik aan. Dat, gaat worden, dat, dat aantal teams dat met Mercedes-motoren rijden gaat worden beperkt. Want hij is bang dat het ten koste gaat van zijn eigen motor. Dat er te veel tijd wordt besteed aan het produceren van motoren voor anderen. En te weinig tijd wordt besteed aan het ontwikkelen van de eigen motor. Nou, ik vind dat wel een begrijpelijk standpunt gezien de huidige situatie van Mercedes in dit seizoen tot nu toe, het Formule 1 circus. Dus euh, ik ben benieuwd of dat vervolg krijgt. En over de Formule 1 gesproken, Netflix, hebben we het weer, zou de meest serieuze kandidaat zijn om de exclusieve live rechten van het Formule 1 seizoen te verwerven voor de Verenigde Staten. Dat is weer een signaal dat het hele medialandschap zo drastisch aan het wijzigen is van de traditionele zenders, de lineaire zenders televisiezenders, naar de streamingdiensten... die zelfs nu praten, ook al durven te praten... over de exclusieve live-rechten van Formule 1. Nou, dan praat je echt niet over miljoenen, maar over miljarden. Ja. Want Liberty Media is een heel groot bedrijf, zoals je weet. Hebben 8 miljard betaald voor het hele Formule 1-circus. 8 miljard dollar. Dus uh, het is weer een indicatie van uh, hoe het sportlandschap... en de omringende, de aangepaalde landschappen in, drastisch aan het wijzigen zijn. En tenslotte nog even over sport en nieuwe media gesproken. Um, iets wat zeer nadrukkelijk een grote verandering in de belevenis van sport bewerkstelligt. Apple gaat een dienst introduceren, daar heb je het weer, Apple, wederom. Voor Apple bezitters met exclusief sportnieuws, sporthighlights en rechtstreeks commentaar. Op je telefoon kan je dus de uitslagen krijgen, korte commentaren, highlights te zien krijgen. Dat is weer een hele nieuwe ontwikkeling die Apple gaat incorporeren in alle... Apple, smartphones, die er op de wereld zijn. Dat zal ze natuurlijk weer een voorsprong gaan geven naar de grote concurrentie van de andere uh, smartphones. Allemaal ontwikkelingen overigens die de sport ten goede komen. Want hoe meer honden vechten om het been, hoe meer die prijzen gaan.
0: Ja, precies, en uh, nou ja, dan wordt er ook waarschijnlijk uh, veel meer geld uitgegeven.
1: Absoluut. En voordat we overgaan dan naar een ongetwijfeld zeer interessant gesprek met onze gast vandaag, Marleen Modena, Nog even een tweetal voorbeelden van de gekte in de voetbalwereld. In de eerste plaats Manchester City. Uh, opnieuw is de club uit Manchester, naast Manchester United natuurlijk... een club die eigenlijk de nummer één positie in Manchester heeft overgenomen van United... Um, is weer aan het licht gekomen met verdachte in, uh, financiële constructies... die bedoeld lijken om de UEFA-regelgeving te omzeilen. Um, in 2020 werd City voor twee jaar geschorst door de UEFA, omdat werd geoordeeld... Dat de club fictieve sponsorinkomsten had opgevoerd. Om zo zwaarder te kunnen investeren in de selectie. Zonder de financial play, fair play regels te overtreden. Maar de Sheikh Club, dat noem ik al maar even. Mm -hmm. eh, Volgt die beslissing succesvol aan, overigens. bij het sporttribunaal KAS. Maar vorige week publiceerde het Duitse medium Deel Spiegel documenten. van het kl klokkenluidersplatform Football Leaks. Eh, dat platform. Uh, heeft nieuw licht weten te werpen op, op de verdenkingen. Uit mailverkeer van de club-officials ontstaat namelijk de indruk dat rechtstreekse investeringen van de eigenaar uit Abu Dhabi, de Sheikh, zijn, ver uh, zijn verantwoord als sponsorinkomsten. Nou, dus hier is het laatste woord nog niet over gezegd. Het zou zomaar weer kunnen dat Manchester City wordt verbannen uit de Champions League door dit soort ontwikkelingen. En ik vind het ergens wel terecht, want, want we zien hetzelfde in Parijs gebeuren bij Paris Saint-Germain. Ja, daar zijn ook allerlei ja, onwaarschijnlijke waarschijnlijke te worden opgevoerd, maar die worden, want dat die hotelketen Accor, wat bij Paris Saint-Germain op het shirt staat, die kunnen echt niet 80 of 100 miljoen betalen voor het shirt. Dat is het wel waard, maar conform. Maar ik ben ervan overtuigd dat ze dat Alcor zal ongeveer 20, misschien 30 miljoen betalen per jaar. En de resterende bedrag komt gewoon uit het Midden-Oosten van de sheik. Dan nog een andere ontwikkeling. Dan hebben we het alweer bij Paris Saint-Germain. Um, en let op mijn woorden. Straks krijgen we hetzelfde verschijnsel bij Newcastle United... nu in bezit van Saudi-Arabië. Ronald Aragio, ik weet niet precies hoe je dat uitspreekt... maar het is die, dat jonge talent bij Barcelona... Die, Aarugel, heeft zijn contract, ik, ja. Ja, die heeft zijn contract verlengd. En in zijn contract staat een clausule... dat als er over een transfer wordt gesproken... dat er een bedrag moet worden gemoeid van een miljard euro. Dus wil je die jongen gaan kopen van Barcelona... dan moet je sowieso beginnen met een miljard te betalen. Ik kan me nog herinneren dat niet eens al te lang geleden... dat meneer Bale, Gerrit Bale, ging naar Real Madrid... Voor 120 miljoen. Dat was toen. Iedereen riep: dit kan niet anders. Dit is het einde van deze transferontwikkelingen. Eh, eh, dit is het plafond van alle bedragen. We praten dus nu dus al over contracten. Van, als je hem wil hebben, kom maar met een miljard. Ja, maar alleen.
2: Ja, nou ja, dat is uh, denk ik uh, ook de speler die in de weg zit bij onze Nederlanders natuurlijk. Hè? Bij Barça. En, uh, maar ja, ik denk dat je. Dat, dat plafond dat blijft zweven volgens mij. Tenzij je er natuurlijk een limiet aan stelt. Want net wat je zegt. Als we toen die 120 miljoen. Uh, wat was het, miljoen, miljoen? Al belachelijk hoog vonden. Nu zeggen we dat uh, dit bedrag. Maar ja, dat ja. komt straks misschien wel in meer contracten te staan. En het is ja. natuurlijk wel. Het is natuurlijk. Ja, het is niet te geloven. Ook als je natuurlijk hoort wat ze. Uh, spelers per week uh, verdienen. Het is amper uit te spreken, bedrag.
1: Ja, Mbappé, komt, zijn contract is verlengd bij Paris Saint-Germain. Die gaat 65 miljoen per jaar verdienen. Die heeft ook nog eens 200 miljoen tekengeld gekregen. Ja. En hij heeft zelfs zeggenschap gekregen, zegt men, uh, over het uh, transferbeleid van de club.
2: Ja, dat, dat, ja, nee, dat heb ik ook... Ja, dus waar dat is, is het einde? Ja, nou ja, daarom. Nee, we,
0: Ze gaan men gaat steeds andere dingen verzinnen om een speler bij een club te houden. Ja. ja. Want meestal, kijk, een afkoopsom en een contract is volgens mij nog niet zo heel erg gek. Maar meestal ligt dat een beetje conform, de marktwaarde misschien net iets hoger. Maar eh, die, een rouwgoo is echt geen miljard waard.
1: Nee. En, en, en kijk, en, en dat meneer Mbappé blijft voor een salaris van 65 miljoen... dan kan ik eigenlijk nog wel inkomen, want dat is ongeveer marktconform... Maar dat hij ook dan nog eens 200 miljoen tekengeld krijgt. Alleen om zijn handtekening te zetten.
0: Ja, zaakwaarnemers doen er net zo hard aan mee, want die verdienen ja. er ook aan. Ja. Nou, zo meteen gaan we het in ieder geval verder hebben over voetbal. Met jou natuurlijk, Marleen. Nu is denk ik even tijd om even wat water te drinken. En dan zijn we zo weer terug bij de Bevensport. Dit
1: is. De BV Sport.
0: Naar de BV Sport hier op All Sports Radio met natuurlijk Frank van der Waldbaken En te gast in de studio vandaag Marleen Molenaar. Marleen, nogmaals, welkom natuurlijk in de studio. Ja, uh, ja we hebben het toevallig tijdens de uitzending de hele tijd over. Maar bedragen die af en toe eigenlijk echt duizelen. Ja, als je het zo hoort.
2: Ongelooflijk. Ik, ik zeg ook net: ik, 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 ik moet het eigenlijk nog een keer goed horen om het uh, na te kunnen vertellen. En, uh, en inderdaad, ja, het, het plafond van alle bedragen... dat, dat, ja, dat kan je helemaal niet, uh, niet stellen. Ik denk dat dat open blijft. Tenzij dat van buitenaf gewoon wordt gezegd... Uh, er, er komen geen hogere transferbedragen dan dat en dat. En, maar ja, dat, dat gebeurt ook niet. Dus het gaat... Uh, maar goed, ik hoorde ook over Chelsea. Nou ja, die hebben dus ook een, uh, een vrouwenteam. En dan Kampioen geworden natuurlijk. Precies. En dan denk ik... nou. Als gaat er dan worden daar ook nog afspraken over gemaakt? Uh, gaat daar dan ook wordt er ook weer in die tak uh, geïnvesteerd en uh, nou, er speelt ook een Nederlandse speelster, dus dan uh, ja, dat mogen we niet vergeten denk ik. Heb je enig
1: idee maar alleen wat een Vivian Miedema nu waard is? Die, die is, wordt in Engeland wordt ze echt uh, gehuldigd constant. En...
2: Ja, nou ja, waard is. Dat vind ik moeilijk om te zeggen, want ze zijn heel uh, de bedragen van, hè, jij weet, inhoudelijke bepalingen van de contracten van uh, mannenspelers. Maar de vrouw is dat uh, nogal heel geheimzinnig.
1: Maar wordt daar aan haar getrokken
2: bijvoorbeeld? Nou, zij, ja, ze, zij kon haar contract uh, liep af en ze kon uh, ja, best wel mogelijkheden om naar andere clubs te gaan, maar toch besloten om uh, bij Arsenal te blijven. Om bij Arsenal te blijven. Ja. En daar is ook nog wel het een en ander over gezegd van waarom en hoe en... Uh, Durf ze geen stap te nemen. Waar zit hem dat nou in? Maar ik denk, zij is daar natuurlijk wel de en ja. uh, Dus dat, dat, dat ze ook wel een heel goed contract heeft nu.
0: Nou, ja, want als je kijkt, sportief uh... zou het natuurlijk ook wel mogelijk zijn... om uh, makkelijk naar een Barcelona van Wolfsburg of, een Olympique, of Olympique Lyon of zo... een Paris Saint-Germain te Nou ja, goed, trekken.
2: omdat ze dan natuurlijk... Uh, hè, dan, dan ga je denken, je wilt Champions League spelen, je wil hem winnen. Ja. Dat, dat. En uh, ja, heb je bij, bij die clubs gebeurt dat gewoon. Die gaan altijd mee om de prijzen. Maar die stap zet ze dus niet. En ja, dat weet ik dus niet wat dat is. Het is misschien ook wel een. Uh,
1: misschien is ze dol op Londen.
2: Dat kan. Ze heeft het daar enorm naar, uh, naar haar zin. En, en ze heeft
1: een vriendin
0: natuurlijk ze heeft bij de, vriendin de ploeg. vriendin daar
2: ja. bij de ploeg. Maar ja, goed. Uh, je wil toch, denk ik, ook uh, gewoon die Champions League finale spelen. En ja. misschien ook. Ze is daar natuurlijk hè, de man. Of hoe zeg je dat? De vrouw. De speelster. En uh, ja, anders heb je misschien heel veel concurrenten. En nu speelt ze eigenlijk altijd. Dat is misschien dan nog
1: wel een ding. Maar alleen even terug naar jouzelf. Als ik jou google, dan, dan oh, okay. kom ik voor het eerst tegen ondernemer in vitamines. En daarna pas X International. En daarna vroeger manager AZ en Ajax. Vertel eens, wat is, wat is dat met die vitamines?
2: Oh, nou, wat leuk zeg, dat dat al zo uh, op Google staat. <laughs> um, nou ja, laat ik zo zeggen. Um, in mijn tijd uh, bij Ajax, um, uh, dat ik daar manager vrouwvoetbal was en we alles moesten opzetten. Uh, Gebruikte de heren uh, vitamine en voor de vrouwen ja nog niet. Dus het, eigenlijk toen uh, werd ik er al een beetje mee geconfronteerd en hoe belangrijk dat uh, voor je kan zijn. En, maar er zijn heel veel uh, ja, vitaminebedrijven uh, op de wereld. Uh, maar doorgaans zijn dat allemaal synthetische, chemische gemaakte vitamine in de fabrieken. En ik ben nu betrokken bij een uh, bedrijf. Die, uh, die gaat, daar zit niet, niet eens 0,1 procent ,1 in. Daar is alles is natuurlijk. En, want er wordt vaak gezegd uh, in uh, mensen die, die iets hebben of onder de of dat een dokter zegt, nee, vergeet vitamine. Nee, dat begrijp ik wel, omdat je zoveel andere ellende eigenlijk ook nog binnenkrijgt. Niet voor alle merken, maar natuurlijk wel heel veel. En in ieder geval, dit merk gaat helemaal puur. Dit is gewoon goed voor je. Het is, het is, het is uh, eigenlijk het beste wat er is. Ja. Dat vond ik interessant en ik denk ook zeker... Dat is trouwens wel even leuk om te vertellen. Dat met het EK van 2017... Ik weet niet welke speelster er is. Maar daar hebben ze dus een speelster gemeten. En die zat met de vitamine niveau... zo schrikbarend onder het gewenste niveau. Dus niet eens het optimale. En die moest nog een heel EK in. Dus ik denk, als je eigenlijk, er is nog zoveel te winnen... als je het van binnenuit ook goed op orde hebt. En nou, dat vind ik een heel interessant ja.
1: iets. Um, ik wil toch nog eventjes terug voor het geval dat er luisteraars zijn... die uh, even jou niet kennen, wat ik me nauwelijks kan voorstellen. Maar toch even, je bent uh, 16 keer international. Van Nederlands elftal, dames. 14 keer in de basis. En tijdens een van de laatste keren scheurde je je enkelbanden. In 1989 heb je je debuut gemaakt tegen België. 1-1-1. Dat heb ik allemaal ja. al van Google. Je staat de boek als dochter natuurlijk van Kees Molenaar. Die samen met zijn broer Klaas Modelaar de oprichters en de grote drijvende krachten waren achter het AZ en de successen van AZ. Want daarvoor was het een, Klinkt misschien een beetje minder waardig wat ik nu zeg, maar was het een provinciaals clubje. En zij hebben voor de doorbraak gezorgd. En jij bent zelf de doorbraak voor het Nederlandse vrouwenteam uh, in 1981. Mooi. Uh, daarvoor <laughs> speelde je bij KFC. Ja. Yeah. Uh, een, van de, zo niet, een van de voorlopers in het vrouwenvoetbal onder, le onder leiding van weer een trainer, Ed Molenaar.
2: Ja, heel even ja. Het was een neef, klopt. Ja. Ja.
1: Dus uh, het is, zit wel in het bloed van de Molenaar-familie, hè? Ja, dat inderdaad. Voetbal. Ja, zeker. Ja. En in 1984 studeer je aan de Universiteit van Santa Barbara in Amerika. Klopt. En in 1992 stop je met voetbal omdat je die hardnekkige enkelblessure
2: Ja. had. ging ook trouwen. Ja. Niet dat dat uitmaakt, maar...
1: <laughs> dat laat ik even. Ja. Um, maar je, je, het voetbalbloed zit in jou. Het zit in jouw hele familie. Want in 2007 word je manager van het vrouwenvoetbal bij AZ. En, en nodig je notabene Louis van Gaal uit. Om een keer een training te geven. Ja. Voor de AZ-vrouwen. En Louis van Gaal, kennende, doet hij dat graag natuurlijk. En
2: Zeker.
1: Leuk dat, je dat, dat dat gelukt is. En dat hij dat ook doet. In 2010 verlaat je AZ. Waarom?
2: Ja, nou... Um, we hadden de, eigenlijk de DSB-affaire. Uh, en uh, nou ja, dat weet natuurlijk iedereen nog wel wat daar allemaal aan de hand was. En uh, ja, er moesten gewoon keuzes gemaakt worden. En ik uh, er gingen een aantal mensen weg. Uh, uh, Louis van Gaal, uh, Marcel Brans. Uh, en dat waren... Ja, natuurlijk. En dat waren toch wel... Uh, ik wil niet zeggen dat ze voor opliepen Maar in ieder geval uh, dat ze het vrouwenvoetbal wel wilden omarmen bij AZ. En uh, toen kwam Ernest Stewart. En toen dacht ik nog, nou, hè, Amerikaan. En, uh, maar daar merkte ik eigenlijk al in het gesprek. Dat uh, zo van, nou ja, we willen er wel vanaf. En uh, ja, dat was natuurlijk doodzonde, want we hebben drie jaar lang, de eerste ja, ja. drie jaar van de Eredivisie, zijn we kampioen geworden achter elkaar. En, en, en het staat op jouw konto. Uh, ja, en het had nu, als ik denk er eens aan terug, oh, als we dat hadden kunnen houden, als het aan Schering had gelegen. Maar het was, hij was natuurlijk inverwikkeld, want hij was natuurlijk de hoofdsponsor. En, maar als dat los was geweest, had hij zeker een stem ge uh, gehad van we moeten dit gewoon uh, houden. Want het was dan ook niet dat het zo waanzinnig op de begroting uh, drukte. Ah. Maar je denkt eigenlijk hoe je het toen al uh, had opgezet. En uh, ja, waar had je dan nu gestaan? Ja, dat is eigenlijk heel jammer.
1: Ja, want uh, natuurlijk, het AZ-bloed is primair bij jou. Maar goed, dan ga je naar, best wel de grote concurrent, ga je naar Ajax. Ja. Word je gevraagd? Uh, ja.
2: ja, dat klopt. Ik was wel altijd, ik zat een beetje tussen de, uh, de clubs en de KNVB in, qua mijn gevoel. Omdat ik het, het vrouwvoetbal wat over een groter geheel wilde zien... Dus dat ik niet zou denken, ik wilde geen concurrenten bij. Want dat, dat zou uh, wat moeten we met uh, Feyenoord, AIS en PSV als ik AZ al heb. Maar je moet natuurlijk ruimbaar denken. Dus ik heb altijd wel uh, mijn kans gepakt als ik mensen in de bestuurskamer zag. Van, goh, hè, wordt het niet de tijd dat jullie ermee gaan starten? En... Um, nou, dus ik sprak ook wel eens mensen bij Ajax, maar natuurlijk niet heel vaak. In de bezuurskamer bij AZ bijvoorbeeld. Maar dat heb ik ook bij Feyenoord gedaan. En, en toen werd ik op een gegeven moment uh, gebeld door Van der Aat En die zei van, nou, de, ja, nu is de kogel door de kerk. We willen gaan starten, maar dan willen we wel graag dat jij het gaat doen bij ons. En zo
1: het. Uh, en dat het. heb je gedaan. En in 2016 17 het seizoen, win je zowel de beker als de landstitel. Ja. Dus het succes uh, ging wel met jou mee.
2: Ja, we hebben dat uh, eigenlijk uh, ja, rustig opgebouwd. Dat is natuurlijk best moeilijk bij Ajax, omdat uh, alle ogen erop gericht zijn. En, maar er was zeker niet vanuit de club van je moet meteen kampioen worden en alles. En je ziet ook wel dat een, uh, een elftal samenstellen, dat dat uh, heel erg belangrijk is. Je kan de beste overal vandaan halen, maar het gaat om dat je team goed functioneert. Nou, we waren nog wel een keer daarvoor uh, bekerkampioen geworden. En we speelden natuurlijk toen in die Benelik uh, met de Belgen. Dus het was ook wel eens, dat, dat, dat hadden we de Belgen... dan waren we wel nummer één van Nederland... maar dan zaten die Belgen er nog tussenin. Maar goed, we hebben we zijn inderdaad hebben toen de dubbel gehaald.
1: op hey, een gegeven moment, na vijf jaar, vertrek je bij Ajax. Uh, was je er klaar mee? Of uh, nou, ben je ja, daar goed vertrokken je de, heb je
2: even... Nou, uh, dat, kan je, ja, dat is eigenlijk een heel verhaal. Maar goed, nee, het is, uh, ik, ik ben daar weggaan. Dat vond ik op zich prima. Ik heb daar vijf en een half jaar gezeten. Ik ben uh, heel blij hoe ik het, zeg maar, heb kunnen achterlaten, uh, hoe het er nu staat. Uh, verantwoord kunnen opbouwen. Dus dat je elke stap, of elk jaar, zeg maar, een stapje verder kan gaan en nooit terug hoeft te gaan. Dat is echt wel met beleid gebeurd. En, uh, het, uh, het idee dat je eigenlijk bij Ajax, bij zo'n grote club, wel honderd laadjes moet opentrekken. Uh, dat, dat me dat in die, die vijf jaar ook is gelukt. En uh, dat ze in ieder geval allemaal open zijn gegaan. En, uh, ja, en dan op een gegeven moment ja, is er dan dus een, een tijd gekomen dat dat dus anders uh, liep. Nou, ik kreeg eigenlijk een beetje... Uh, ik ben natuurlijk ook niet gek. Ik ging een beetje één plus één bij elkaar optellen. En euh, toen dacht ik... hé, hey, ze zijn misschien dat of dat van plan. En ik vond dat een heel goed idee. Hè, wie dan mijn opvolger zou kunnen worden. En dan gaat het om Daphne Koster. Want sterker nog, ik heb ook tegen haar gezegd... Euh, van luister, als jij ooit stopt euh, met voetbal... dan ga jij niet weg bij Ajax. Want ik denk, ja, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Die vrouw veel bereikt. En die kunnen we goed euh, gebruiken. En dan kunnen samen zijn we sterk. Maar zij, euh, ja, uiteindelijk... Maar ja, goed, dat is veel te lang om uit te leggen. Maar was dan het idee dat, dat zij dat dan uh, op zou moeten gaan volgen. En ik zou dat vanuit A, ik zou dat iets anders gemenaged hebben richting mij. Ik zou daar gewoon één zin over uitgesproken hebben. En dan was het prima geweest. En nu moest ik daar zelf een beetje komen En uh, ja, waardoor dat wat ja, onhandig is gelopen. Maar uiteindelijk uh,
1: is het goed zo. Prima. Maar goed, je bent er vertrokken... Waar was Ajax gewoon de beste ploeg bij het vrouwenvoetbal? Nu ja. is Twente dat. Hoe komt dat?
2: Ja, ja, hoe komt dat? Ja, ik, inderdaad, van dat seizoen daarop pakten uh, we natuurlijk ook nog uh, pakten we de dubbel. Maar dat was eigenlijk ook nog ja, mijn uh, team, mijn selectie. Maar goed, ja. dat staat natuurlijk officieel niet, uh, niet uh, op mijn naam. Maar dat maakt ook helemaal niet uit. Uh, ja, er, er is denk ik toch een, een ander beleid nu. We hadden toen uh, op een ik gegeven moment...
1: Ik neem aan dat de Ajax-vrouwen een hoger budget hebben dan de Twente. Ja, ja, dat ga ik ja.
2: wel heel erg vanuit. Tenminste, zo ja. heb ik het wel achtergelaten, zeg maar. En, um, Maar ja, goed. Ja, er komt misschien meer voor kijken. En kijk, we hadden toen wel een heel sterk team. In in dat jaar dat ik dan... Ik ben halverwege het jaar weggegaan. Dus dat was ook, ook een beetje gek. En... Um, en toen zijn aan het einde van dat seizoen ook heel veel speelsjes uh, vertrokken. En ja, ik heb het idee dat ze nu uh, meer met, uh, met de jongeren bezig zijn. Maar ja, ik zelf vind ik... Het, ja, de successen die haal je uit een, 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 een team met ervaren spelers en met talenten. En dat moet gewoon een hele mooie mix zijn. En nu is bijvoorbeeld Stephanie van der Gracht, wat toch nou ja in ieder geval... De vorige WK en EK tot de beste verdedigers van de wereld behoorden. Nou ja, dus zeker in Nederland en daar, haar contract wordt nu niet verlengd. En daar hebben ze natuurlijk een reden voor. En of ze kwamen niet uit, zaten niet op één lijn. Uh -huh. Dus daar is wel iets aan de hand dat ze het anders willen inzetten. En, en dat heeft misschien nog wel even tijd nodig. Maar nou ja. ik vind wel als Ajax moet je toch ja, wel een beetje aan de top, ja dat zitten ze natuurlijk wel, maar je moet het wel voor het zeggen hebben.
0: Ja, het is toch ook een beetje pijnlijk als dan bijvoorbeeld. Uh, dat is een aantal seizoenen geleden al gebeurd. Maar Desiree van Lunteren dan naar PSV vertrekt. bij Ajax vandaan.
2: Ja, ja. nou ja, dat, is ook, dat vind ik ook. Want die ken ik natuurlijk alsnog. Dat was nog een klein grietje die vanuit. Uh, wij moesten in die tijd binnen drie weken een team formeren. En zij kwam met haar overschrijdingsformulier onder de arm al aan. Vanaf Telstar, Van nou, als ik niet bij Ajax moet spelen, dan, uh, dan stop ik ermee. Zo is zij ook wel een beetje. Dus wat er is gebeurd, weet ik ook niet precies. Je kan het ook positief uitleggen. En zeggen, ja, ze heeft zoveel jaar bij ijs gespeeld. Er was misschien tijd voor, ja. een, voor een andere stap. Daar kan ik het natuurlijk niet over horen. Maar, maar bedoel, het
0: is wel een ervaren speelster die dan ja, dat vertrekt. Is, bij, ja, bij ja
2: en we hadden nu ook uh, we, zeg ik. Maar Kelly Zeeman was toch ook international. En die had een hele zware blessure opgelopen. Uh, nou, dan zeg je, denk je, die heeft toch wat, wel, wel wat credits. Maar die heeft helemaal geen minuten gemaakt. Daar kan ik natuurlijk niet over oordelen, want ik weet niet, ik sta niet bij die trainingen en ik, ik weet dat niet. Maar het lijkt wel alsof ja, de jonge Garde uh, ja, echt de kans gaat kijken. Maar goed, Twente heeft ook eigenlijk een, een,
1: ja. altijd een heel jong team. Ik wil even de stap maken van Ajax naar Oranje. De Oranje-Livinnen doen het goed. We zijn een Europees kampioen, tweede in het WK. Niet onterecht, wat ik heb gezien. Wat vind jij ervan van de Nederlandse helft?
2: Ja, nou goed, ik ben heel erg benieuwd uh, hoe we gaan uh, presteren op het EK.
1: Ja, want we hebben een nieuwe coach, een Engelse we, coach. Ja,
2: we hebben, ja. en uh, een jonge vent is dat, en er zijn er volgens mij acht debutanten. En uh, dus hij heeft best wel wat uh, keuzes uh, moeten maken.
1: Ben je het eens met de keuze van de Engelse
2: coach? Uh, nou, ik ben zelf heel erg voorstander, maar een heleboel mensen niet. Maar ik vind eigenlijk. Uh, dat je gewoon uh, bij een nationale selectie... moet je gewoon een, een coach van je eigen land hebben. Een heleboel mensen vinden dat niet, maar dat vind ik wel. Ik, en dat, dat is bij mij tot uiting gekomen. Daar had ik ontzettend veel moeite mee. Toen met Guus Hedding, die ik ook persoonlijk ken. En die toen uh, van Rusland uh, de coach was. En dat, dat we toen op het EK... Uh, ik vond dat zo... Ik, ik kon dat niet rijmen. Ik denk, dat is onze man en die staat bij de Russen... En die, dus ik ben heel erg voorstander van uh, Nederlands coach bij een Nederlands team. Maar, maar, Als het om Oranje gaat. Hein? Want ja. bij het voetbal uh, of bij, bij, bij de clubteams is het natuurlijk, uh, hebben we alles om elkaar. Maar laten we dit nou gewoon heilig houden. En ik snap dat het dan voor Andorra lastig wordt. Maar ja, dat is dan niet anders.
0: Maar ja, we hebben natuurlijk in het verleden ook succes gehad. We denken bijvoorbeeld aan Ernst appel bij de mannen en zo. Met buitenlandse ja. bondscoaches. Maar. Um, wie, wie had, welke Nederlandse coach had in jouw ogen bijvoorbeeld dan Serena Wiegman? Die toch echt nou ja, een, een behoorlijk grote, grote schoenen achterliet om te vullen. Zeg maar.
2: Ja, dat is natuurlijk ook heel moeilijk. Ik, uh, ik heb het idee dat mannencoaches nog niet uh, echt. Uh Staan te trappelen dan om dat te doen. Alhoewel, ik vind die tijd is nu uh, achterhaald. En soms verspreken ze zich ook nog wel eens door te zeggen. Ik voeg me bij uh, vrouwentak, dan uh, kan ik een sprongetje maken naar hogerop. Dat is natuurlijk ook niet altijd. Uh, mag je denken, maar dan moet je het ook niet uitspreken. Maar goed, uh, we hebben nu eigenlijk al. Uh, ja, Jessica Torney, dat is een assistent. Maar goed, die heeft zelf uh, gezegd dat ze daar nog niet uh, rijp voor was. Het is ook moeilijk. Het is ook moeilijk, maar goed. Uh, maar bij de mannen wordt wel gesproken. Ook al, he, We hadden het over cardiola en alles. En dan denk ik, nou, uh, al, inderdaad Koeman, ja, die is wel ook geworden. Maar dat vind ik gewoon dat dat zo moet.
1: Ga, gaat, uh, eventjes een zijstapje, gaat de ontwikkeling van vrouwenvoetbal, uh, naar jouw mening, hard genoeg? Uh, het, het zit behoorlijk in de lift hè, de afgelopen jaren. Mede door de successen van de Libinnen, de ja. Oranje Libinnen. Gaat dat hard genoeg in jouw ogen? Uh,
2: nou, ik denk dat nu het, het, met dit EK... dat we ook weer echt goede stappen kunnen maken. Want we hebben natuurlijk ook geen echt andere hele grote events. Hè? Het, het, van de mannen, dat wordt in de winter gespeeld. Dus er zal, en, en alle met sponsoring... en het gaat ook niet naar de mannen, maar allemaal naar de vrouwen. Dus er zal heel veel aandacht voor komen. Ook natuurlijk veel op tv en dingen. En, uh, dus ik denk dat ze hier nu uh, echt wel dan weer hun slag kunnen slaan. En dat in het verlengde daarvan... dat de clubs dat nu ook echt moeten gaan omarmen. En ik, ja.
1: Nou, daar wil ik het even met je over hebben. Want eh, waarom hebben wij niet... Misschien is dit een hele domme vraag... maar ik stel hem toch. Eh, waarom zou de KNVB niet aan alle clubs... in het betaalde voetbal, bij de mannen dus... verplicht stellen als onderdeel van de licentieverlening... dat zij ook een vrouwenafdeling hebben? Waarom duurt dat zo lang? Waarom? waarom want, ja... Nou ja, er wordt altijd natuurlijk,
2: en uh, dat heeft natuurlijk ook, ook hè, dat is jouw hele vak met de sponsoring en, 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 en de kosten. Ja, dat er dan clubs zijn van, hè, bij de mannen die zich amper uh, op de been kunnen houden. En dan zal er nog een vrouwentak bij moeten.
1: Ja, maar weet je, ik ben van mening, en velen met mij overigens, dat dat een, een, een argument is dat geen hout snijdt. Want ze roepen dan van, ja, we hebben er geen geld voor. Maar je kunt als je vrouwen voetbal in je hele huishouding opneemt... kun je ander soort sponsors aantrekken. Extra sponsors aantrekken. En je bestaande sponsors zullen nooit van zijn leven zeggen... ja, we willen dat vrouwenvoetbal niet. Want dan verliezen ze zelf hun, hun handel. He, want het is bijna een soort legitieme chantage... die je zou kunnen toepassen op je bestaande sponsors. Wij willen ook vrouwenvoetbal. Dus je moet maar even meedoen. Ja. He, en, en Dus ik vind dat een beetje een, een goedkoop argument van de clubs. Ik vind het een beetje onkundig argument van de clubs dat ze het geld aanvoeren waarom ze niet aan vrouwen voetbal doen.
2: Ja, nou ja, maar goed, dat, dat, dat gebeurt dus wel,
1: ja.
2: maar dan, is het, dan ga je natuurlijk al een stap verder. Uh, kijk, het is natuurlijk helemaal uh, jouw vak en ik zou zeggen tegen het KVB van uh, ga eens met Franke uh, praten en, en met alle clubs, want dan moet er natuurlijk ook weer iemand binnen de club zijn die dat gaat oppakken. Kijk, dat kost dan ook weer geld, want dan moeten ze iemand vrijmaken die zegt, nou jij gaat He, want alles wat er maar eens <coughs> daarbij komt. Want de prioriteiten zijn aan de mannen. En dan gaan ze weer geen tijd steden om dat voor de vrouwen op te pakken. Ja. Maar goed, ik... Uh, en het is natuurlijk ook zo dat er uh, de KNVB wil wel naar 200.000 uh, vrouwenvoetballers En uh, we hebben natuurlijk veel minder mannen die spelen. En het zou ook als je dat nu... Uh, Stel dat die regel nu al ingegaan zou zijn. Dan zouden we dus volgend jaar 18 uh, BVO's hebben. Dan gaat natuurlijk het niet, Daar zijn we eigenlijk nog niet aan toe. Maar ik ben het er wel mee eens. En, en, ik, en ik hoop, want het in mijn tijd dat ik er zat... werd daar natuurlijk ook al over gesproken, deze, deze optie. Dat dat nog wel hoog in hun gedachten zit. Om, uh, om dit als in een soort uh, jarenplan... Uh, dat, ze, dat dat gewoon wel moet gaan gebeuren. En, uh, maar goed, dat is nu... Uh, want dan krijg je weer van, nou we hebben een wedstrijd gezien. En het, het niveau, uh, want dan zijn de, de, de speels dus nog veel te jong.
0: Ja. Ja, maar Marleen, misschien een heel ander smaakje in het vrouwenvoetbal. Maar hoeveel ruimte is er in Nederland denk je voor een, een, een dedicated vrouwenvoetbalclub? Zoals je bijvoorbeeld ja, in Scandinavië veel ziet. Maar denk bijvoorbeeld in Duitsland aan FFV Frankfurt.
2: Ja, ja nou ja, er heeft wel eens iemand tegen mij gezegd. Waarom uh, zet je geen, uh, geen club op met die, die, die en die. Uh, ja, maar goed, dat is dus altijd de vraag. Want we hebben natuurlijk ook gehad, uh, uh, moet je als uh, BVO, moet je dan aan de club verbonden zijn? Of moet je juist in een stichting? Dat is natuurlijk in dat, we zijn toch nog wel aan de pionieren geweest. Wat is nou de beste uh, oplossing? Nou, of dit zou gaan gebeuren, dat vraag ik me af. Uh, maar, ik denk... maar
1: ambieer jij zelf nog iets in het voetbal?
2: Nou, ik merk wel dat, ik was gisteren dus in de, in de Kuip. En uh, dan kom je natuurlijk een heleboel mensen weer tegen en ook van de KNVB. En dan vraagt dat ook iedereen, doe je nog wat? En dan, dan denk ik, ja, ik ben er altijd nog bij betrokken en uh, ik zal het altijd blijven uitdragen. En ja, als er ooit uh, iets, iets, iets op mijn pad komt, uh, dan zal ik er altijd wel open voor staan. Maar goed, wat ik, nog, wat, wat ik wel mooi vond nog, ik uh, las van PSV, dat die nu gezegd hebben, PSV-vrouwen, dat ze nog zoveel te dromen hebben. En die spreken gewoon uit, wij gaan, uh, we omarmen het al. Maar we gaan dat de komende zoveel jaar, gaan we dat nog veel meer doen. En zodat de dromen uh, waarheid kunnen worden. En dat heeft eigenlijk Barcelona ook gedaan. Hè. Die hebben pas vanaf 2015, zijn ze echt gaan investeren erin. En ja, dan heeft het dus toch weer met geld te maken. En hoe kom je eraan? Goede sponsors. Nou, dan moet je mensen inhuren die, uh, die dat kunnen verzorgen. En uh, ik denk dan dat je echt wel uh, stappen kan maken, ook dan uh, op internationaal niveau. Ja, dat je niet je eerste Champions League wedstrijd, dat je er weer uit ligt.
1: Want ik zou me kunnen voorstellen dat met het komende EK in Engeland uh, voor de vrouwen deze zomer, uh, dat er behoefte is aan uh, sowieso analisten, uh, zoals we dat bij het mannenvoetbal hebben. Nou, te pas zien we allerlei gezichten op de buis verschijnen als analist. Uh, wie zit er dan straks bij het vrouwenvoetbal als analist?
2: Nou, ik ben niet
0: gebeld, dus ik niet. Maar ik <laughs> maar... Stentler of Leonne zo, die zouden toch wel Ja,
2: Leonne, ja. ja. Nou, die, ja dat, dat vind ik wel een super vrouw hoor. En, maar je ziet, ik ben, je ziet wel, daar worden wel stappen in gemaakt. Want je ziet natuurlijk nu ineens meer uh, vrouwelijke analisten. En, uh, en dat, dat is een goede zaak. Dat hadden we vroeger ook niet uh, kunnen voorstellen. Ik heb het ook wel eens gedaan natuurlijk, maar er was nooit zo'n aandacht
1: voor het vrouwenvoetbal. Dus... Uh, maar hier maken we ook stappen in. Ik heb nog een paar persoonlijke vragen. Uh, uh, wie is jouw sportheld? En sportheldin? Jeetje. All over? Ja. Uh, of niet per se voetballer te zijn.
2: Nee. Uh, jee, nou, wow, wat een vraag zeg. Ik, uh... ik toch
1: een uitsmijten
0: van de uitzending. <laughs> nee, Boem, lastige vraag. Nou of ja,
2: nee, ik blijf toch altijd wel <laughs> toch heel dichtbij. Dat is, dat, dat is toch kruif. En uh, dat vind ik toch wel... Uh, ja Fantastisch. Nou, dat hoef je niet toe te lichten. Ja, ja, met, met name ook gewoon, ja. ook, ook, zo, hij heeft er veel dingen omheen gedaan, maar ook, ook gewoon zijn voetbal en dan zie je af en toe weer, ja dat, dat vind ik wel
1: iets uh, fantastisch
2: en uh, nou, daar dan laat ik het maar bij.
1: En uh, even ook wel een goede afsluitende vraag denk ik is, gaan we met deze jonge ploeg nu, de Oranje winnen gaan we onze titel prolongeren?
2: nou dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Maar de eerste wedstrijd spelen we tegen Zweden. Die staan natuurlijk uh, heel hoog geclasseerd. Hoger dan Nederland. Dat zegt natuurlijk ook niet altijd wat. Maar ja, hè, het spreekwoord de eerste klap is een daalde waard. Het is natuurlijk belangrijk om daar een goed uh, resultaat neer te zetten. En uh, ja, ik ben, ik ben Nederlander, dus ik heb er vertrouwen in.
0: Nou, dat is in ieder geval alles wat we hopen te horen natuurlijk. Want de sociaal zijn wel als Nederlanders natuurlijk wel. Zeker,
2: zo, dat Absoluut. moeten we zijn.
0: In ieder geval voor de mensen thuis. Dus uh, zet hem in je agenda komende zomer dus. Uh, of deze zomer al. Want we zitten al eigenlijk al midden in de zomer. Het is al halverwege juni. Maar dan hebben we dus Ik heb vrouwenvoetbal in, uh, in Engeland. Maar um, Marleen Moonaar, mag ik je hartelijk danken natuurlijk voor je komst naar de studio. Uh, Frank van der Walbaken, jij ook. En uh, wij zien elkaar denk ik volgende maand weer gewoon. Hè? Met uh, ah, de nieuwe uitzending. Ja. Heb je dan al een idee wie, uh, wie je zou willen hebben? Wie staat op de shortlist? Ik heb al een gast uh, vastgelegd.
1: Oeh. Toon
0: Gerbrands. Aha, kijk. Dat is leuk. Leuk om hem ook weer een keer in de stier te hebben. En dit keer als vrijman eigenlijk. Ja,
1: hij heeft gezegd, ik, heb, ik ben helemaal los. En ik ben helemaal los van voetbal. En hij heeft een mening over alles. Hè. Hij heeft natuurlijk ook in andere sporten gescoord. Zoals algemeen bekend. Dus ik ben heel, heel, heel leuk en heel blij dat hij hier onmiddellijk ja zei toen ik hem vroeg.
0: Nou, dat dus, uh, zet hem in je agenda volgende maand dus uh, in de BV Sport. Uh, dan was dit er meer voor vandaag. Mocht je de BV Sport uh, of iets uit de BV Sport gemist hebben, dat zou zomaar kunnen natuurlijk. Check in de loop van de middag online op uh, allsportsradio.nl of via alle social media kanalen. Facebook, Twitter, Instagram. En natuurlijk via de bekende podcastkanalen, als Spotify, Apple Podcast en SoundCloud. En dan zijn we dus volgende maand weer met een nieuwe aflevering van de BV Sport. Dit is
2: de BV
0: Sport.